0: We hadden een heel mooi thema, ambassadeurs van Gods Koninkrijk en daar hebben we een hele kleine aanpassing in gemaakt, wij zijn ambassadeurs van Gods Koninkrijk. Nou, ik wil met jullie lezen een paar versen uit Matthäus 5, Matthäus 5 vers 14, 15 en 16, redelijk bekende versen. Matthäus 5, vanaf vers 14. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Neem men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan God in de hemel. Een prachtige tekst en ik wil met name naar het eerste zinnetje vanochtend met jullie even kijken. Matthäus 15, vers 14, jullie zijn het licht in de wereld. En laten we die tekst gewoon woord voor woord eens even uit elkaar trekken. Het begint met jullie. En schijnbaar is dat een moeilijk woord, want al heel vroeg in de kerkgeschiedenis en nog steeds in sommige kerken heeft de geestelijkheid ervan gemaakt, sorry hoor, maar wij zijn het licht in de wereld. Het volk zou daar veel te dom voor zijn en wij geestelijken, wij regelen het wel. En ook op het evangelisch erf zie je nog steeds voorgangers die zich in zodanige autoriteitspositie positioneren dat zij eigenlijk het licht van de wereld wel even zijn voor de volgelingen. Maar eh, ik zou willen zeggen, wij zijn ambassadeurs met allemaal onze gaven en talenten die we mogen inzetten in het Koninkrijk tot zegen van andere mensen. En daar heb je mijn toestemming niet voor nodig. En op de dag dat je ontdekt dat ik in de weg lig of sta of zit, om ambassadeur te zijn, dan hoop ik dat je dat duidelijk meldt en dat we het zo kunnen regelen dat je zelf ambassadeur bent in het Koninkrijk van God. Ik hoop ook niet dat je, dat je gaat reageren zoals in, in veel andere kerken. Mensen reageren, nou de dominee is het licht van de wereld, want daar betalen we hem voor. Of hij heeft ervoor gestudeerd. En... Uh, Nergens zo, maar ook op het evangelische erf hoor je mensen wel eens mopperen dat de oudsten er ook niks aan doen. Maar de oudsten zijn ook niet het licht van de wereld, wij. Als de Bijbel zegt, jullie zijn het licht van de wereld, als Jezus dat zegt, dan wijst hij op al zijn discipelen. Hij kiest er niet één of twee uit, nee, dan wijst hij ze allemaal aan, jullie zijn het licht van de wereld. Dus als discipelen van Jezus Christus kunnen wij heel legitiem zeggen... nou, oké, okay, wij zijn dus het licht van de wereld, wij. Dat kun je niet uitbesteden aan iemand anders. En dan is het tweede woordje, jullie zijn het licht van de wereld. Het schijnt ook al zo'n moeilijk woord te zijn. Veel mensen lijken te denken dat hier iets in zit van nou later, hè, later als ik groot ben... Uh, later als ik mijn opleiding klaar heb, of uh, straks als ik met pensioen ben, of meer van dat soort dingen, als de kinderen naar school zijn, de deur uit zijn, ga zo maar door. Er zijn honderd redenen te bedenken om, om niet nu al gewoon ambassadeur van Gods Koninkrijk te zijn en denken nou dat komt nog wel een keer. Of misschien denk je wel, vrouw, ik ben inmiddels zo oud, dat heb ik achter me liggen. Dat is, niets is minder waar dan dat. Zolang je ademhaalt op deze planeet, ben je een ambassadeur van Gods Koninkrijk. Daar ben je nooit te jong voor, nooit te oud, nooit te zondig en nooit heilig genoeg. Je bent ambassadeur van Gods Koninkrijk. Twee weken geleden heb ik daar volgens mij het volgende over gezegd of in ons gedrag nu zichtbaar wordt of niet. Wij zijn ambassadeurs, misschien nog niet altijd om hoe we handelen, maar we zijn wel al zodanig aangesteld. Jezus neemt zijn discipelen in de leer en hij maakt hen duidelijk dat zij het licht van de wereld zijn en dat ze dat moeten laten zien en dat dat is tot eer van God. God. En voor ons als opvolgers van de discipelen geldt hetzelfde. Matthäus 4, vers 14 is geen verzoek, het is geen opdracht, maar het is een simpele vaststelling van een feit. Jezus kijkt zijn discipelen aan en zegt, zie daar, jullie zijn het licht van de wereld. En daar, daar zullen wij het mee moeten doen. Als Jezus dat vaststelt, dan is het zo, want Jezus heeft altijd gelijk. Dan ben je het licht van de wereld. En die wereld die kijkt met argus ogen toe hoe jij het ervan afbrengt. En door hoe jij het ervan afbrengt vormt de wereld een oordeel over God. Niet alleen maar over de kerk. Voor heel veel mensen is hun, hun beeld van God bepaald door wat ze bij ambassadeurs hebben gezien. Zo belangrijk is het. En dan het derde woord, het dat is een bepaald lidwoord. Hè? Er staat niet, jullie zijn een ambassadeur van het Koninkrijk. Jezus heeft ook nooit gezegd tegen zijn discipelen, vrouw, naast jullie zijn er nog heel veel wegen die naar mij leiden. Nee, sterker nog, Jezus die zegt in handelingen 4, vers 12, geen andere naam is ons gegeven, Af, dat schrijft Paulus, geen ander, nee, nou ben ik eraf, dat preekt Petrus. Voor alle helderheid. Dit preekt Petrus, geen andere naam is ons gegeven, om behouden te worden. Het is tegenwoordig ook, ook in, in veel uh, kerkelijke kringen heel populair geworden om, om, om God en Jezus te zien als één van de wegen die tot behoud kunnen leiden. Ik, ik kan daar niks mee. De Bijbel is heel duidelijk en Jezus heeft zichzelf nooit als een redelijk alternatief aangedragen, maar altijd als de enige methode. En dan gaan we natuurlijk denken ja, hoe komt het dan met al die andere mensen. Weet je, dat gaat ons helemaal niet aan. Dat is God zijn zaak. Wij zijn ambassadeurs van Gods Koninkrijk... met de opdracht om Jezus Christus op deze aarde te vertegenwoordigen. En hem zichtbaar te maken. En of je het nou gelooft of niet, maar er wordt op je gelet. En de mensen om je heen, die weten donders goed dat je naar de kerk gaat. Tenminste, het is mij vaak opgevallen in kringen waar ik kom dat voordat je binnenkomt, mensen eigenlijk al weten, uit de verhalen die ze hebben gehoord, waar je staat. En zo wordt er naar je gekeken. En wat zien mensen dan? Is dat altijd tot eer van God? Het ontkomt mij vaak genoeg, moet ik eerlijk bekennen, dat het niet zo is. Maar goed, wij zijn voor sommige mensen dus de enige kans om ooit iets van Jezus Christus te zien en te horen. En uh, ik zeg dat niet om stress op je te leggen. Hè? Focus je niet op je opdracht, maar focus je op je opdrachtgever. En hoe feller je hart voor hem gaat branden, hoe groter licht in deze wereld je bent. En dan kom ik bij dat woord licht. Een van de eigenschappen van licht is dat het uit heel veel kleuren bestaat. Als je naar een regenboog kijkt of, of, of vroeger op school bij natuurkundeles uh, de leraar zo'n prisma in het licht zet dan zie je dat het licht bestaat uit allerhande kleuren. En, en als ik jullie zo zie, dan, dan is het ongeveer datzelfde. De ene is hier goed in, de andere is daar goed in, de ene die, die vindt dit leuk, de andere die vindt dat leuk. Niemand van jullie is gelijk. Het is één groot spectrum van kleuren, eigenlijk een prachtige regenboog tot eer van God. En samen vormen al die kleuren het licht, waardoor wij gewoon hier kunnen zien wat we zien. En je kunt in dat licht natuurlijk wat fluctueren, want licht is ook een vak tegenwoordig. En, en je kunt zorgen dat dat licht prettig is en aangenaam. Je kunt ook zorgen dat dat licht scherp is en, en, en onplezierig. En, en je kunt je ook voorstellen, als je, als je thuis gezellig om de tafel zit, dat je een andere lampje aan hebt dan als de chirurg je moet opereren... want dan zou je heel nerveus worden... als die dat bij een schemelampje ging doen. Zo van, dan is het gezelliger. Nou, daar heb je wat aan. Dan heb je ander licht. En, en, en als je... als vak iets hebt met licht... en je mag aan de knoppen draaien... dan kun je mensen ongenadig in de schijnwerpers zetten. Je kunt mensen er heel gekleurd op zetten. Als je dat zou willen. Heel voordelig en heel onvoordelig. Maar... Eh, als degene die het licht moet bedienen... ...het draaiboek goed heeft gelezen... ...en een goede relatie heeft met de regisseur van het geheel... ...dan komt het goed. En dan komt het licht... ...in een toneelvoorstelling of bij een filmopname of whatever... ...dan komt het licht. Het eindproduct ten goede. Nou, wij zijn het licht van de wereld. Wij bepalen mee wat voor licht er schijnt in het gezelschap waar wij verschijnen. En dan kun je het meteen hebben over zonde en oordeel en al van dat soort dingen, en met een soort schijnwerper die er heel langs gaan, of die wel goed genoeg is. Je kunt ook een aangenaam sfeerlicht verspreiden, waardoor mensen een beetje dichterbij je komen en zeggen, "Joh, vertel me eens. En je zou ook... Ook, ook, ook op je werk, maandag, morgens, als iedereen het heeft over de voetbalwedstrijden die ze hebben gezien. Zou je het ook eens even kunnen hebben over de kerkdienst waar jij bent geweest? Iedereen heeft recht op zijn eigen hobby, toch? En ben je daar blij mee? Of sneer je daarvoor? Of denk je, nou, daar nou, nee, laat ik het allemaal niet over hebben. Want wat denken ze er dan misschien wel niet van? Maar dat doet er toch niet toe wat mensen van je denken. Als je uitkomt voor je geloof... En, 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 en laat zien dat gelovige mensen ook blij kunnen zijn op deze wereld, zal het voor heel veel mensen een openbaring zijn, een eye opener. en dan zul je ontdekken dat in tijden van nood, mensen misschien wel naar je toe komen om eens even met je te praten, want er is ontzettend veel nood in deze wereld. En kennelijk hebben heel veel mensen, ook als ze niet geloven, toch het gevoel dat, dat dat je dan met een christen daar eens over kunt praten of met een, iemand die naar de kerk gaat, zeg maar. En, en, en daar verwachten ze dan kennelijk toch wat meer van. Dus onbewust in de harten van mensen zit toch nog een sprankje godsbewustzijn. Een sprankje herinnering, heimwee naar vroeger, over die God die, ja toch. Je helpt om problemen op te lossen. Weet je, jij bent het licht van de wereld. Dat is een simpele vaststelling uit het woord van God. En het is maar net wat voor licht wil je dan verspreiden. En dan kom ik bij de, het laatste stukje van die zinnen. Die drie woordjes hou ik even bij elkaar. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat, jullie zijn het licht in de wereld, maar in de oudere vertaling staat, jullie zijn het licht der wereld. En de herziene Statenvertaling zegt volgens mij, jullie zijn het licht van de wereld. Misschien denk je, nou nee, nee, want volgens Jezus zijn we niet van de wereld. Hè? Dat staat in Johannes 15, vers 19. En, en, en daar zegt Jezus inderdaad dat we niet van de wereld zijn. Maar het was niet Jezus' bedoeling dat we daardoor helemaal van de wereld zouden zijn. Want we leven hier in deze wereld. Wij staan hier, we zijn niet eigendom van de wereld. Maar het licht wat wij verspreiden is wel het enige licht wat de wereld heeft. Het licht van de wereld ben jij. En mag ik zijn... En, en, en dat is heel belangrijk. Het is belangrijk dat wij iets barmhartigs uitstralen en iets liefdevols. En dat we ons ook bewust zijn van wat we zijn. Hoe belangrijk het is. Ik, ik kwam in de voorbereidingen een, een prachtig bijbelgedeelte tegen, wat ik ook in een profetie wel eens van iemand heb gekregen. En, en, en ik heb in de context gekeken, het staat in Jesaja 60... Dat gaat over het volk Israël wat bevrijd is uit de ballingschap en terugkomt naar Israël en dan maakt God duidelijk wat hun rol is. Maar weet je, ook wij zijn bevrijd uit de ballingschap van de zonde. Door het offer van Jezus Christus zijn we uit die ballingschap gehaald en in het beloofde land van Gods Koninkrijk terechtgekomen. En over al die mensen die bevrijd zijn en zo in Gods Koninkrijk terecht zijn gekomen, of dat nou in het Koninkrijk Israël is... ...of Gods Koninkrijk hier... ...ik ben ervan overtuigd dat voor al deze mensen deze belofte geldt... ...en dit geldt ook over jou. Dus ga even zitten, laat je even helemaal overrompelen... ...door een geweldig woord van God... ...wat ik je meegeef voor het seizoen wat we voor ons hebben. In Jesaja 60 staat, sta op en schitter... ...jouw licht is gekomen... Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. Kijk maar in de krant morgen vroeg. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Of je dat nou bewust bent of niet. Volken laten zijn glijden door jouw licht. Koningen door de glans van je schijnsel. Ik was helemaal verbijsterd toen het tot me doordrong wat dit betekent. Dit is wat God tegen ons zegt, als ambassadeurs van zijn koninkrijk. De luister van de Heer schijnt over jou. Misschien ben je je dat wel niet zo bewust. Die luister van de Heer schijnt namelijk over jou, omdat je ambassadeur, omdat je het licht van de wereld bent. Het is niet zo dat die luister alleen over jou schijnt, als je je netjes en vroom gedraagt, die luister van de Heer, die schijnt over jou. En waar jij als kind van God, als tempel van de Heilige Geest, waar jij verschijnt, komt de heerlijkheid van God met jou binnen. Neem dat aan. Waar jij verschijnt, komt de heerlijkheid van God binnen. En de luister van de Heer, die straalt over jou. En daardoor zal de duisternis moeten wijken, waar jij verschijnt. Ik, ik kan niet zo goed over, over bange christenen, die altijd bang zijn voor... Oh, misschien wel donker dit, en misschien wel zonder dat, en misschien wel zus. Weet je, als je, als je, als je een patiënt antibiotica geeft, omdat hij bacteriën in zijn lijf heeft dan ligt die antibiotica niet in dat zakje te gillen van oh help, nu word ik besmet. Nee, dan zijn al die bacteriën in het lichaam van die patiënt, die liggen te gillen van help, hier komt de oplossing. En als jij ergens komt, dan is er geen enkele reden om bang te zijn, want over jou schijnt de luister en de heerlijkheid van de Heer. Als jij ergens binnenkomt, Dan zijn de demonen Benauwd. Vroeger hadden we zo'n zo, zo liedje in opwekking. Daar, daar staat dat zinnetje in. Ik uh, kan het lied zo gauw niet meer voor de geest halen. Maar daar staat dat zinnetje in. vluchten demonen voor mij. Vond ik een heerlijk lied. Prachtig. En dat is zomaar een liedje. Dat is wat hier staat. Stalp, schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heeren. Over jou schijnt de Heeren Zijn luister is boven jou zichtbaar. Wauw. Zo mogen we een nieuw seizoen ingaan. Waarin ik hoop dat je je dit steeds meer bewust wordt. En ook gewoon het lef gaat hebben om daarover te praten. Het lef gaat hebben om vrienden te bidden die je tegenkomt. Het lef gaat hebben om tegen iemand te zeggen. Ik zegen jou. Ik wens je de zegen van de Heer. Dat kan. Vind je dat niet mooi? En we gaan dat... Heel praktisch maken vanmorgen. We gaan namelijk avondmaal vieren. En uh, het is jullie misschien al opgevallen dat we twee staarttafels hebben neergezet. Wij zijn zo gewend in de kerk dat als het avondmaal is, dat dat op zijn minst door een voorganger of door een ouderling in heel veel kerken aan mensen moet worden gegeven. Maar jij bent het licht van de wereld. En daarom gaan we straks avondmaal vieren, ik ga het de instellingswoorden spreken en bidden voor het brood, voor de wijn. En dan gebeurt er altijd iets bijzonders. Ik geloof niet in, 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 het, in de katholieke leer dat brood in, in het vlees van Christus en de wijn in het bloed van Christus verandert. Maar we hebben wel zo pas gezongen, er is kracht in het bloed van het lam. En in de wijn is het bloed van het lam hier vertegenwoordigd. En als we de wijn en het brood straks zegenen, dan is de aanwezigheid van Christus, die is in ons midden. En die aanwezigheid van Christus, die mag je, die mag je tot je nemen. En zo willen we straks avondmaal vieren, je komt naar voren. Je krijgt van degene voor je een stukje brood en een slokje wijn. En dan staat er ook iemand achter je. En die geef jij een stukje brood en een slokje wijn. Dat mag namelijk niet afhankelijk zijn... nog van mij, nog van een van de andere oudsten in deze gemeente. Jij bent het licht van de wereld. Dat licht ontvang je vanuit Jezus Christus. Dat mag je doorgeven aan iemand anders. En zo gaan we het doen met brood, zo gaan we het doen met wijn. En als iemand onder jullie een nood heeft, een probleem heeft, ergens mee worstelt en je denkt, nou, ik zou eigenlijk willen dat iemand voor mij gaat bidden. Dan vraag je gewoon iemand bij je om de tafel, of iemand van wie je brood en wijn hebt gehad, of iemand anders in de zaal, van, joh, ja, ik zit hier daarmee. Zou je voor me willen bidden? Hou je handen eens omhoog. Kijk eens in je handen. Ik ga jullie een geheim verklappen. Die handen waar jij naar kijkt, die zijn niet gezalfder dan deze twee. Dus ik zou niet weten waarom ik voor je moet bidden, terwijl degene die naast je zit, dat ook kan. Snappen we elkaar? Jij bent het licht van de wereld. En ik ben één van jullie. En daar prijs ik mij heel gelukkig mee. Zullen we samen bidden? Vader God, u hebt ons allemaal uitgekozen... U hebt ons gered door het bloed van uw zoon. U hebt ons vrijgekocht. En u hebt ons deze belofte gekomen dat uw luister over ons schijnt, over een ieder van ons. En ik bid Heer om, om, om geweldige verrassingen in de week die voor ons ligt. Heer dat het mensen in de wereld die we ontmoeten mag opvallen dat er iets met ons is. Heer geef ons kansen. En geef ons dan ook het lef, heren, we hebben, om die kansen te grijpen die u ons geeft. Heren, en we, willen, we willen straks avondmaal vieren. En ik bid u alvast, heren, om een zegen over het brood. Ik bid u om een zegen over de wijn. Heren, en als we zo dat avondmaal vieren, laat ons dan beleven, heren, dat het niet zomaar is dat we een stukje brood eten en een slokje wijn drinken, maar dat we u ontmoeten, heer, dat u hier bij ons bent, dat uw kracht hier is, en dat als we elkaar brood en wijn toereiken, dat we elkaar iets van u mogen toereiken. Heren, en als we voor elkaar bidden, elkaar misschien de handen wel op durven te leggen, Heer, dat we iets mogen doorgeven wat we van u hebben ontvangen. Want heer, wij zijn het licht van de wereld. Maar u bent de netbeheerder. Daar dank ik u voor, in de naam van Jezus. Amen. In de nacht waarin de Heer Jezus verraden werd, nam hij een brood... En hij dankte daarvoor, hij zegende dat zoals wij hebben gedaan. En hij brak het en hij zei, dit is mijn lichaam wat voor jullie gegeven is. En na de maaltijd nam hij de beker en hij zei, deze beker is het bloed van het nieuwe verbond. Wat ik met jullie ga sluiten. En de apostel Paulus die schrijft dan zo geweldig. In zijn brief aan de Korintjes, telkens wanneer je dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondig je de dood van de Here, totdat hij komt. Niet om in rouw te zijn over de dood van de Here, maar om in extase te zijn over de prijs die hij heeft betaald, zodat wij elkaar kunnen zegenen met brood en met wijn.